0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge von Inspiring Light Life, dein Podcast für Persönlichkeitsentfaltung, moderne Spiritualität und eine bewusste, nachhaltige und vegane Lebensweise. Ich freue mich wirklich sehr, diese Podcast-Folge mit dir zu teilen. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Edelsteine und ich muss gestehen, bevor ich mit der lieben Julie über dieses Thema gesprochen habe, habe ich nicht ansatzweise so viel gewusst, wie jetzt. Es ist wirklich ein extrem spannendes Thema und es ist ja auch was, was uns alle im Endeffekt eher ja, in unserem Leben begleitet, vor allem die Frauen unter uns, wenn wir Schmuck haben, mindestens irgendwo sind immer Edelsteine, im Armband, in Ohrringen oder vielleicht habt ihr sogar auch welche zu Hause, die ihr bewusst gekauft habt, vielleicht sogar in einem Edelsteinshop. Und ja, ganz spannend, vor allem auch das Thema Reinigung, über das hatte ich vorher niemals nachgedacht und das macht alles so Sinn, wenn man sich da wirklich einfach mal mit den Details beschäftigt und die liebe Juli teilt so viele wertvolle Inhalte mit uns in dieser Folge und ich kann dir nur ans Herz legen, egal ob du Edelsteine nur als Schmuckstück oder als Deko zu Hause bei dir hast oder ob du wirklich Steine für deine Meditation nutzt oder um dich ja im Alltag energetisch zu unterstützen, Hör dir diese Folge an, es ist auf jeden Fall was für dich dabei und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Interview-Folge. Ich habe heute die liebe Julie bei mir im Podcast und ich freue mich sehr. Es ist auch so lustig, weil wir, wir sehen uns ja gerade hier bei Zoom und wir haben beide einen roten Rollkragenpullover an. Das ich schön. <lacht> <lacht> ähm, hallo Julie Schön, dass du heute da bist. Hallo. Danke für die Einladung. Freue mich sehr. Sehr schön. Ja, ich freue mich, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Ähm, magst du dich mal einfach ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin die Julia oder auch eben auf Instagram unter Inspiring Julie unterwegs seit August mit meinem Herzensprojekt der Energiearbeit. Und jetzt kommen auch eben Coachings dazu, beziehungsweise mein Räuchershop, der ja im November das Licht der Welt erblickt hat. Und ja, dann haben wir beide uns ausgetauscht über das solcher und kamen so aufs Thema Edelsteine mhm. und haben ja dann beschlossen, dass wir uns da mal genauer austauschen, weil ich finde, es ist ein wichtiges Thema, da doch die meisten ähm, Menschen ja Edelsteine oder zumindest Schmucksteine in irgendeiner Form zu Hause haben. Genau. Und ja, freue mich einfach hier zu sein.
0: Ja, sehr schön. Genau, du hast es ja jetzt schon angesprochen. Wir haben gesagt, dass wir heute über das Thema Edelsteine sprechen wollen, weil die ja im Endeffekt, ähm, selbst wenn wir uns jetzt nicht bewusst einen Edelstein in einem Laden kaufen oder so, in unserem Alltag ja ganz viel im Ehering oder wo auch immer vorkommen, Magst du vielleicht, bevor wir ins Thema einsteigen, mal ganz kurz was über deine Arbeit erzählen und vielleicht auch über deinen Räuchershop, den du ähm, da hast, wo ich ja auch schon tolles Räucherwerk unter anderem für die Raunächte bestellt habe, einfach, dass die Leute so eine Vorstellung haben, was genau machst du eigentlich?
1: Ja, gerne. Also ich bin ja jetzt noch hauptberuflich in einer ganz anderen Branche tätig, nämlich in der Bankbranche oder Investmentbranche, was meistens niemand von mir wirklich denkt und jeder sagt, das gibt ja nicht, das passt ja gar nicht zu dir, aber die Leute von der Bank wieder das Gegenteil sagen, weil ja. ich jetzt irgendwie so mit beiden Beinen in beiden Branchen drin bin, aber natürlich ähm, schon geplant habe, mein Herzensprojekt und das, wofür eben mein Licht scheint und mein Herz, ähm, ja, mein Herz spricht quasi, dass ich da in die Energiearbeit und ins Coaching und in die Persönlichkeitsentwicklung, dass ich dass da dann meine Zeit und mein Fokus reingeht. Und ich mache jetzt seit circa zwei Jahren Energiebehandlungen und liebe es einfach, wieder die Energie fließt. Und sich die Menschen einfach öffnen und man da eine ganz bestimmte Verbindung aufbaut und, ja, einfach diese Herzensenergie spürbar ist und das ist ein ganz, ähm, ja, das ist einfach das, wofür ich lebe und das, was ich in Zukunft noch viel mehr machen möchte und auch eben in Verbindung mit ganzheitlichem Coaching, was mir auch wichtig ist, dass man da eben Körper, Geist und Seele ins Boot holt, also nicht nur rein in Form von Gespräch und Mindsetarbeit, sondern auch auf den Seelenweg eingeht, auch in Verbindung mit Human Design, mit den Gene Keys, dass man da einfach so ein ganzes, volles, ein rundes Bild kreieren kann für den Klienten. Und ich glaube einfach, das ist, der ganzheitliche Ansatz ist einfach der beste ähm, Ansatz für beide Parteien, dass man einfach sagt, man hat hier den größten Impact.
0: Ja, das klingt, klingt ganz toll. Ich habe zwei Fragen. Ähm, Energiearbeit mit Prana, also Prana-Lebensenergie. Mhm. Ähm, also ich hatte selbst schon mal so eine Behandlung, aber kannst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie sowas funktioniert? Weil ich denke, vielleicht kennt der ein oder andere das nicht und fragt sich jetzt, hey, wie funktioniert das dann überhaupt? Das würde mich mal interessieren. Mhm. Vielleicht magst du da einfach mal so ganz grob
1: sagen, wie sowas abläuft. Gerne, mhm. ja, ja. Also prinzipiell ist es so: Ich verbinde mich mit dem Klienten, mit dem Energiefeld des Klienten und ähm, bei mir ist es eine sehr sensitive Arbeit, sprich ich, ich taste die Aura ab, die Chakren, ähm, spüre Ungleichgewichte auf und reinige und vitalisiere mal Aura und Chakren. Und da die ja auch unmittelbar mit dem physischen Körper zusammenhängen, gehe ich dann auch gleich natürlich auf die Meridiane, auf die Organe, auf, den, auf das Nervensystem, auf die Wirbelsäule. Also man kann das total ausdehnen und ich schaue dann während der Behandlung wo treibt es mich hin, wo geht der Fokus hin, wo wird was gebraucht und fülle einfach den Körper mit Energie auf und die einzelnen Organe, damit eben der Körper sich selbst wieder regulieren kann, die Selbstheilungskräfte angeregt werden und das ist immer ein ganz schöner Prozess, einfach wenn die Menschen spüren und selbst die, die immer sagen, sie haben sowas noch nie ähm, ausprobiert, dann ist total viel auch für die wahrnehmbar. Die sagen dann, sie haben genau diese Wärme, dieses Licht, dieses Kribbeln gespürt. Sie spüren es normalerweise, ist es ja auch so, dass man es in der Nacht dann sehr stark spürt und es auch dann tagelang nachwirkt. Also, dass man da auch schon nach ein paar Tagen sagt, man, man spürt da, dass sich was in Bewegung setzt. Und darauf kann man halt super aufbauen. Und ich glaube auch rein die Erkenntnis, dass dieses Zusammenspiel von den Ebenen so viel bewirken kann und dass man auch selbst mit der Kraft der Gedanken und der Emotionen auch so viel selbst ähm, anstoßen kann. Ähm, also der Klient dann auch im Nachhinein finde ich ist es einfach ein, eine super Erkenntnis auch, dass man sagt, okay, mein Chakra, mein Wurzelchakra ist vielleicht gerade ähm, nicht wirklich aufgefüllt. Aber an was liegt das denn im Hintergrund und was sind die Auswirkungen im Alltag? Und dass man aber dann spürt, wenn das aufgefüllt ist, dass man vielleicht mehr Lebensenergie hat. Also es ist einfach so komplex dann auch in sich. Und ich finde es aber schön, dass man dann so Aha-Momente erschaffen kann auch.
0: Ja, das finde ich... Ähm man merkt auch richtig, wenn du das jetzt erzählst, dass es wirklich auch dein Herzensthema ist. <lacht> wie du jetzt, wie du dabei jetzt gestrahlt hast, das können natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber man merkt es richtig und man, glaube ich, spürt es auch über die die Stimme und wie du das jetzt transportiert hast, dass das auf jeden Fall dein Thema ist. Und ähm, ist denn diese Behandlung, ähm, das ist meine letzte Frage, ist die auch über die Ferne möglich oder ist es jetzt wirklich nur für Leute, die sagen, sie kommen zu dir, ähm, oder kannst du das zum Beispiel auch per
1: Zoom machen, wie wir jetzt diesen Podcast zum Beispiel? Also ich muss zugeben, ich habe die meisten Behandlungen bisher über die Ferne gegeben, mhm. weil es einfach keinen Unterschied macht, ob der Klient da ist oder über die Ferne. Die Energie ist einfach gleichbleibend spürbar, weil natürlich, wie wir wissen, Raum und Zeit relativ ist und wenn ich mit dem Fokus beim Energiefeld bin, dann ist das egal, ob der Klient hier ist oder nicht. Und das hat mir natürlich auch in der Corona-Zeit geholfen, weil ich eben viel Fernbehandlungen auch angeboten habe. Und finde das auch angenehm, weil der Klient in seiner gewohnten Umgebung auch ist, sich es gemütlich machen kann. Und dann gibt es einfach davor ein Telefonat, dann die Behandlung, wo der Klient ganz ins Spüren reingeht und danach telefoniert man und macht die Nachbesprechung. Mhm. Und das ist jetzt immer super so funktioniert. Und genau.
0: Das ist ja auch interessant, vielleicht sagt jetzt der ein oder andere Mensch, das interessiert mich total. Also das heißt, die Leute können auch auf dich zukommen und sagen, ähm, tu, ich hätte jetzt Lust, mal sowas zu machen. Das heißt, egal, ob die jetzt bei dir in Wien leben oder nicht, ähm, du könntest das auch über die Ferne genau. machen, sozusagen.
1: Ja. ja, also das ist auch sehr angenehm, weil zum Beispiel auch wenn meine Oma, die in Vorarlberg ist, ja. was braucht, dann behandle ich die ja auch aus über die Ferne. Und das ist echt cool, dass es einfach über die ganze Welt möglich ist. Sehr schön. Eine Frage habe ich noch. Du hattest jetzt
0: vorhin gesagt, dass du bei dem ganzheitlichen, also dieses ganzheitliche Konzept, ähm, dass da zum Beispiel auch Human Design einfließt und dann hast du noch was gesagt, weiß ich nicht, irgendwie so ein asiatisch klingender Name vielleicht, habe ich das auch falsch, irgendwas mit Chi oder irgendwie sowas?
1: Genau, die, die Gene Keys, die 64 Gen-Schlüssel und das ah. ist in Verbindung mit Human Design wieder eine ganz neue Welt und ähm, einfach zu wissen, wie kann man seinen Lebensweg, wie kann man den Pfad aktivieren, also das ist nochmal ähm, ein ganz anderes Feld und ich finde das einfach recht cool in der Kombination mit Chakren und mit Human Design und Gene Keys und im März werde ich dann meine Ausbildung abgeschlossen haben für die Gene Keys und dann kann ich das auch im März anbieten. Okay, ja. weil das habe ich nämlich tatsächlich noch nie gehört
0: ähm, und das hat mit dem Human ja, Design das, auch zu tun oder knüpft ans Human Design. Hast du das gehört. knüpft da dran, genau. Also da können wir gerne mal im März was machen, wenn du <lacht> möchtest. Ja, <lacht> <lacht> es also interessiert mich auf jeden Fall. Ähm das ist tatsächlich neu. Jinkies, Okay, gut. Siehst du wieder. Auch, hab, auch ich habe heute was gelernt. Oh. Sehr schön. <lacht> Noch bevor wir ins Thema eingestiegen sind sozusagen. Ja, nee, wunderbar. Vielen Dank. Ähm, auch einfach, dass wir mal so allgemein über dich ähm, sprechen konnten oder über dein und über deine Arbeit, ähm, was, du, was du so machst. Ähm, genau. Wir hatten ja gesagt Thema Edelsteine für heute. Ähm, Jetzt ähm, ist es so, ich muss zugeben, ich habe also ich habe ein paar Edelsteine, ich habe auch Schmuck mit Edelsteinen bewusst auch ausgesucht. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Ehering anschaue, da ist jetzt ein, ich denk mal, Diamant wird es sein. Ist das zählt es dann auch unter Edelsteine, wie du sie jetzt?
1: Also das heißt, genau, ich das nicht ist einfach so. andere Härte gerade. Okay. Also ob das jetzt natürlich ein Edel, also ein, ein Kristall ist oder also gibt's ja verschiedene auch Rubine zum Beispiel, das sind einfach andere Härtegrade und, aber wir, jetzt wenn wir von normalen ähm, Heilsteinen sprechen, unter Anführungszeichen diese Heilsteine, die man immer hört, oder diese ähm, Steine, die man zum Beispiel wie Rosenquarz, das ist ja gehört alles und Amethysten in die Familie der Quarze mhm. und haben einfach andere Härtegrade. So würde ich das jetzt beschreiben, ja. Ich nutze Quarzgesteine für mich genau. Seitdem ich circa, ich glaube, 14 bin, war meine erste Berührung mit ähm, zum Beispiel Amethysten, weil es die in unserer Gegend sehr viel gab. Also ähm, auch diese Rohsteine von den Amethysten, mhm. die man so findet. Und das waren so die ersten Berührungspunkte. Und gerade was diesen, die tägliche Arbeit angeht mit den Edelsteinen, würde ich auf diese Quarzgesteine zugreifen.
0: Was, was ist denn jetzt zum Beispiel noch ein Quarzgestein, außer einem Rosenquarz oder einem
1: Amethyst? Was gibt es da sonst noch? Es gibt einen roten Jaspis, es gibt Zitrine, es gibt Aventurine. Mhm. Also alle, ähm, wenn man jetzt ähm, sich ein Edelsteinbuch hernimmt oder ein, ähm, in so einen Shop geht, diese typischen mhm. kleinen Edelsteinshops, wo dann diese... Tausende bunten Steine liegen, das sind alles Quarzgesteine tendenziell. Okay. Eben auch wegen dem Kostenfaktor. Okay, okay, alles. Klar. Also da gibt es auch Wertvolle natürlich nach oben hin, dass man sagt, ähm, da gibt es auch welche, da zahlt man dann wirklich sehr viel, aber sie gehören trotzdem noch in die Gruppe der Quarzgesteine und man findet sie einfach seltener.
0: Und würdest du jetzt, ähm, angenommen, ich... Ähm, Möchte mir jetzt einen Edelstein kaufen? Also ich meine, ich habe auch welche, aber es ist jetzt jemand, der hört jetzt zu und sagt, Mensch, das klingt ja spannend. Ich hätte gern auch, würde, würde es mal versuchen mit so einem Edelstein. Mhm. Wie, wo würdest du denn ähm, dem Zuhörer oder der Zuhörerin empfehlen, dass sie dann diesen Stein kaufen? Weil heutzutage kannst du die ja im Endeffekt überall im Internet, wahrscheinlich sogar bei Amazon bestellen oder so bestimmt. Ähm, wie, was wäre da dein Tipp? für die Anschaffung eines ersten oder überhaupt eines Meilsteins. Äh,
1: also ich gehe bei der Auswahl sehr intuitiv vor. Ähm, ich halte wenig davon, es, es, es übers Internet zu bestellen, weil man hat zwar eine große Auswahl, aber es ist schon so, dass jeder dieser Steine anders schwingt. Und das ist ja im Endeffekt der Grund, wieso wir uns auch so angezogen zu gewissen Steinen fühlen, ist, dass der eine bestimmte Schwingung hat und dann einfach unser Energiefeld matcht und irgendwie ausgleicht. Und wenn wir, also ich würde darum empfehlen, eher in einen Shop zu gehen, ähm, da gibt es eh diese kleinen süßen Shops, dann kann man die auch gleich unterstützen, vor Ort natürlich. Und da hat man auch eine super Beratung dort, aber ich würde da erstmal reingehen und mich hinführen lassen zu dem Stein, mal gar nicht so Recht ähm, auf die Ebene gehen, was brauche ich denn jetzt körperlich, was ist mein Thema, sondern mal hingehen, Stein betrachten und dann ist es so, man wird dann fast so angezogen von einem und dann, dann greift man den an und dann spürt man mal, wie fühlt sich der an und wenn das sein Stein ist, also für mich war es immer so, teilweise ist es so, ich will die dann gar nicht mehr auslassen, weil ich merke, dass sich da was tut und man merkt auch, manche werden dann richtig heiß in der Hand. Ja, und da weiß man dann schon, das ist sein Stein. Und den würde man am liebsten gleich einpacken und mitnehmen und sagen, okay, den lasse ich jetzt gar nicht mehr aus den ganzen Tag. Und so würde ich da mal vorgehen. Und dann kann man noch immer sagen, okay, jetzt habe ich mir da ein paar zusammengesucht, die für mich passen. Und dann kann man noch immer schauen, was ist da jetzt die genaue Wirkung und was unterstützt dieser Stein. Mhm. Weil meistens ist es ja viel besser, man sucht das unterbewusst aus, sprich ganz intuitiv und da findet man den richtigen. Als jetzt zu sagen, ich brauche den und den Stein, geht hin, nimmt ihn und kommt dann vielleicht, also er fühlt sich nicht gut an, aber der Kopf sagt, das ist jetzt der ja. Richtige. Ja. Und der matcht halt dann einfach nicht deine Frequenz und wird dich gar nicht zu dem richtigen Ergebnis bringen. Und genauso ähm, wenn da jetzt zehn Rosenquarze liegen, schwingt trotzdem jeder von ihnen ein Stück weit anders. Und dann nimmt man einfach ein paar Mal in die Hand, schaut, wie sich's anfühlt und was sich verändert. Und so würde ich da vorgehen. Und dann eben natürlich die Fachkraftfragen, die sind immer top ausgebildet dort, noch einmal um, um Unterstützung fragen und Inspiration holen. Und so würde ich da vorgehen. Ja. Ich habe, Da
0: habe ich eine Frage, auch jetzt so für mich, ähm, weil sag mal, zum Beispiel, wenn man wenn sich jetzt mit den Chakren auch auskennt, so wie du ja, ja auch, ähm, ähm, du bist ja auch, arbeitest ja viel mit den Chakren, wahrscheinlich für dich ist ja auch so, ne, wenn du jetzt, keine Ahnung, an dein Herzchakra denkst, dann hast du wahrscheinlich eher grüne Steine im Kopf als ähm, rote zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Weil du halt weißt, ah, ja. wenn ich einen grünen Stein, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stein, der die Farbe hat, des Chakras, dass das dann quasi auch passt. Lässt du dich dann, wenn, wenn du jetzt in so einen Laden gehst und sagst, du möchtest einen neuen Stein, wie machst du das dann? Weil du weißt ja, also dein Verstand weiß ja, keine Ahnung, ich brauche jetzt was Rotes oder irgendwie so. ne? Weißt du, was ich meine? Wie, wie machst du das? Da würdest du jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, keine Ahnung, äh, für Liebe oder was auch immer äh, mit dem Herzen zu tun hat, äh, bist du dann schon so ein bisschen vorkonditioniert oder kannst du das dann, wenn du jetzt in dem Laden bist, lässt, versuchst du das dann wirklich auch von dir zu weisen und würdest zum Beispiel auch was Blaues oder was
1: Orangenes nehmen? Ich glaube, da bin ich eher schon so, dass ich, also ich spüre das immer, was gerade passt. Und mhm. auch wenn ich natürlich auch vorkonditioniert bin, denn es ist so, dass man sagt, dass rote Energie und generell rot nicht fürs über Herz, übers Herzchakra sollte. Also generell nicht. Also es ist alles eher ähm, für die unteren drei Chakren und dann erst ähm, Herzchakra eben grün oder rosa. Mhm. Natürlich bin ich da auch vorkonditioniert, aber ich muss euch sagen, wenn ich dran denke, einen roten Stein auf mein Herzchakra zu legen, dann fühlt sich das schon sowas von gut gerade für mich an, ja. dass ich auch weiß, ähm, es, es fühlt sich nicht gut an und ich würde es nicht auswählen. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich verschiedene ähm, Steine, dass man das auspendelt, welche Steine für einen passen. Aber ich bin trotzdem gerade dafür, dass man mehr in die Intuition geht, weil wir sind alle so seit, äh, gerade die letzten Jahre, auch das war so ein Kontroll, man ist eher in der Kontrolle drin, man ist eher in der männlichen Energie. Und ich finde, wir sollten alle mehr wieder in das Fühlen zurückgehen, und das ist auch ein guter Tipp, den jeder versuchen kann, einmal einen Tag, dass er, ähm, egal was er angreift, und es hat ja jeder Gegenstand eine Schwingung und eine Energie und eine Geschichte, dass er etwas anfasst und schaut, wie fühlt sich das an, so ganz achtsam, den ganzen Tag, egal was man angreift, einmal darauf achten, wie fühlt sich das an. Und man wird dann feststellen über den Tag verteilt, dass es da Unterschiede gibt. Und so kann man das auch trainieren. Mhm. Also um da in die Sensitivität reinzugehen. Ja. Also das nochmal so als Tipp dazu.
0: Ja, also das heißt quasi, ich brauche mir keine Gedanken machen. Wenn ich jetzt weiß, okay, keine Ahnung, ich will jetzt zum Beispiel was fürs, fürs Herzchakra, da, da fällt mir sofort irgendwie ein Rosenquarz oder irgendwas Grünes. Das ist auch okay, dass ich da quasi ähm, mir jetzt nichts ähm, Rotes aussuchen würde und, und quasi schon, dass ich einen, einen leicht konditionierten Fokus habe. Aber ich, also ich könnte mich dann quasi oder ich würde mich dann jetzt wahrscheinlich vom Gefühl her eher so vor die grünen Steine stellen und, und davon
1: einen aussuchen. Das wäre dann auch, habe ich jetzt verstanden, völlig in Ordnung. Genau, weil man sucht intuitiv schon das aus, was für einen passt. Und dann kann man natürlich noch immer nachfragen, ja, ähm, ist der Stein jetzt gut fürs Herzchakra oder wie fühlt sich der an oder ist der vielleicht doch für ein anderes besser und um ja. da mehr ein Gespür dafür zu kriegen? Aber prinzipiell, ich finde, auch so als Starterkit, kit wenn man damit anfängt, sind einfach das, was was man daheim hat, ist normal so ein Bergkristall, ein Rosenquarz, ein Amethyst. Und dann kann man sich überlegen, vielleicht bei den roten Steinen, dass man sich das Wurzelchakra einen roten Jaspis nimmt oder einen Kanjol. Das war einer meiner ersten Steine, früher war Kaniol ähm, einfach ganz intuitiv. Jetzt danach bin ich draufgekommen, dass Kaniol natürlich für das Sakralchakra auch ganz ausschlaggebend ist. Und mhm. gerade in in der Teenagerzeit ist das Sakralchakra sehr aktiv, aktiv. Ja. und man weiß genau, da sind sehr viele Themen abgespeichert, die auch äh, mit der Familie zu tun haben. Mhm. Und ja, man kommt dann eben im Nachhinein immer auch drauf, warum habe ich mir den Stein ausgesucht und für was hat er mich unterstützt. Das spürt man dann auch auch ganz oft. Und darum würde ich sagen, also Bergkristall, Amethyst und Rosenquarz, das sind so die, da da kann man auch nicht, nicht viel falsch machen, weil ich meine, das ist die Liebe, ist der, ist der Rosenquarz, die, der Bergkristall ist die Klarheit und Amethyst ist einfach auch die spirituelle Verbindung und die Verbindung zu sich selbst. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Kombi, ja. Und da gibt es eben dann verschiedene Arten, dass man sagt, man nimmt wirklich so eine Amethystrose ähm, oder einen einen Rohstein und den kann man auch dann schön in die Wohnung legen, um ja die Räume zu vitalisieren und neutralisieren. und genau und dann gibt es natürlich diese kleinen ähm, Trommelsteine, die man eben in die Hosentasche stecken kann was ich auch ganz ganz schön finde. Also das, das habe ich auch gemacht immer, ähm, dass ich mir ausgesucht habe einen Bergkristall und dann noch zwei weitere und habe immer drei Steine in meiner Hosentasche gehabt. Und das macht man dann schon ganz intuitiv. Also da kann man sagen, okay, ich stehe da früh auf und zu welchen drei Steinen zieht's mich? Und dann wählst du die aus, gibst sie in die Tasche und schaust einfach, wie du dich untertags fühlst. Und das habe ich echt eine ganze Zeit lang ähm, so gehandhabt und jetzt ist es eher so, dass ich sage, okay, ähm, zu welchem Stein zieht's mich heute und, und meistens auch ähm, Steinarmbänder habe oder Steinketten, weil das halt praktisch zu integrieren ist.
0: Ja, da, da fällt mir was ein. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das sagen soll, aber ich sag's jetzt einfach. Ich mache das immer so. Meine beste Freundin und ich, wir nehmen immer die Steine und stecken sie uns in den BH. Dass ja. der halt quasi dass der halt quasi wirklich dabei ist. ne Weil da rutscht der, also da der, der steckt dann halt quasi ja. so Aber irgendwann mal angefangen und ähm, ja, jetzt machen wir das halt. Ein guter Tipp. Ja, ja genau, also zumindest für alle Frauen, ähm, also wenn der dann irgendwie so... Ja, das genau, keine große tasche hat. vorhanden ist. Ja. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber weil irgendwie da, vom Gefühl her, der ist dann irgendwie auch so nah und auch am Herz und irgendwie war das immer so vom, vom Gefühl her irgendwie ein schöner Wort, mhm. <lacht> auch wenn es vielleicht ein bisschen unkonventionell ist. Ähm, genau, also das heißt, wir haben jetzt darüber gesprochen, wo oder wie wie äh, du empfiehlst, einen Stein auszusuchen? Welche Steine vielleicht so eine Art Grundausstattung sind ähm, für jemanden, der jetzt sagt, Mensch, das interessiert mich. Ich möchte jetzt da mal mir ein, zwei Steine kaufen. Und was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich die Steine gekauft, habe jetzt hier einen Amethysten, einen rosenquarz ähm, und einen Bergkristall vielleicht zu Hause. Was,
1: was mache ich denn jetzt, bevor ich die sozusagen anwenden kann? Also Thema Reinigung. Ganz wichtiges Thema, denn um euch da so auf eine kleine Geschichte mitzunehmen, müsst ihr euch ja vorstellen, dass so ein Edelstein einen weiten Weg hinter sich hat. Er wurde irgendwo abgebaut, da waren viele Menschen dabei, er wurde Zwischenhändlern übergeben, er, er landet im Endeffekt in dem Shop. Überall zieht dieser Stein Energie an, weil ein Stein ja natürlich Energie aufnimmt und Energie abgibt. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, was da für Energien auf diesen Edelstein schon gewirkt haben, bis dahin. Und dann liegt er in dem Shop, und dann kommen, sagen wir, 100 Leute rein, und jeder denkt sich was anderes. Und ein Gedanke ist ja nichts anderes auch als eine Energieform. Da gibt es auch verschiedene Frequenzen und ähm, natürlich auch negative Gedanken und Programmierungen, die auf Steine übertragen werden können. Und dann geht jetzt jemand in den Shop und sagt, nein, dieser Stein gefällt mir nicht. Dann hast du sofort diese Bewertung, diese Programmierung hast du da drin. Oder man greift den Stein an. Er überträgt auch wieder Energie auf den Stein. Und das ist mir so ein extrem wichtiges Thema, weil es gab, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, mal so einen Trend, natürlich auch Wasser zu informieren, dass man ja. da diese Steine, diese Fünf ins Wasser gibt. Ja. Ja. Finde ich super. Allerdings war ja der Trend dann so, dass die Leute haben sich das gekauft, haben die ins Wasser geschmissen. Und weil wir jetzt schon gehört haben, wie die Steine aufgeladen sind, ja. schmeißen die ins Wasser und trinken das. Und für mich war das immer so, oh Gott, man musste eigentlich einfach viel mehr auf die Reinigung eingehen, weil die Steine nimmt man sich intuitiv die richtigen. Da finde ich, kann man wenig falsch machen. Ja. Aber gerade beim Thema beim Thema Reinigung, wenn man einfach daran denkt, dass man das dann trinkt oder jetzt dieser neue Trend mit den Juni-Eiern, ja, die es da gibt. Ja, ja. Da kaufst du dir einen und verwendest ihn und womöglich hast du ihn vorher nicht gereinigt und das ist für mich so ein wichtiges Thema, warum ich jetzt darauf eingehen will. Einfach, dass der Stein sehr eine Geschichte hat und man den regelmäßig reinigen sollte. Ja. auch wenn man ihn selber anwendet. Und reinigen kannst du ihn jetzt so. Dann gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten. Aber ich finde, der einfachste ist, dass man ihn unter fließendes Wasser hält. Mhm. Und wirklich mit der Intention, dass sämtliche Programmierungen, negative Gedankenformen, Emotionen jetzt von diesem Stein abfließen dürfen. Sämtliche verschmutzte Energie, verbrauchte Energie. Und ihr werdet dann wirklich spüren, dass dieser Stein sich leichter anfühlt. Also man spürt wirklich, wie dieser Stein gereinigt wird und da was abgibt. Und das finde ich ganz spannend, das auch zu, zu spüren. Und das spüren auch viele, die sagen, okay, ich kann jetzt mit, mit Energien vielleicht nicht viel anfangen. Aber einfach bewusst den Unterschied wahrzunehmen zwischen einem Stein, der ewig wo stand und schon ziemlich aufgeladen und verschmutzt und voll ist, und einem reinen Stein. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Das, was auch gut funktioniert, ist, wenn ihr äh, Meersalz nehmt in eine Schüssel und ihr legt den Stein dann ca. 24 Stunden, lasst ihr den Stein da drin. Meersalz ist auch stark reinigend. Ähm, ist auch eine gute Möglichkeit. Also Wasser, ja. Meersalz. Ah, okay, wollte ich gerade fragen. Also wirklich ein... also
0: Wasser jetzt unter dem Wasserhahn sozusagen fließen mit der Intention und das Meersalz auch mit Wasser oder reines Meersalz und ich lege den Stein rein?
1: Das kann, das kann man sich im Prinzip aussuchen, ob man sagt, man gibt das Meersalz ins Wasser und legt den Stein auch rein. Ich finde es aber irgendwie stimmiger aus irgendeinem Grund, fühlt es für mich besser an, wenn ich sage, ich, ich lege den Stein, ich das pure Salz rein ja. und lasse den drin. Ja. Und das kann man unter anderem auch verwenden zur energetischen Reinigung generell von Räumen, wenn ihr Salz in die Ecken stellt. Aber natürlich wichtig, das Salz dann wirklich wegzuschmeißen, weil das hat <lacht> nicht kochen damit dann am nächsten Tag. <lacht> genau. Ähm, und so natürlich den Stein reinigen. Man kann das auch natürlich, könnte man das mit Räucherwerk auch machen, mhm. den Stein reinigen. Aber aus meiner Erfahrung heraus sage ich, dass das mit dem Wasser und mit dem Salz einfach das effektivste und das gründlichste ist. Und zwischendurch kann man das noch immer mit dem Räucherwerk machen. Aber so die volle Power von Stein finde ich besser mit Wasser und Salz. Okay, noch mal kurz ein paar
0: Fragen dazu. Ähm, also mit dem Salz, das heißt, ähm, muss er dann wirklich auch komplett bedeckt sein oder reicht es, wenn er quasi auf dem Salz aufliegt?
1: Ich bedecke ihn komplett. Also ich nehme so ein kleines Gefäß mhm. und gebe einen meine Steine rein ja. okay. oder die und, und das mit dem Räuchern wie
0: funktioniert das halte ich dann den Stein über das über den Rauch oder reicht es wenn der neben, dem, neben der Räucherschale oder, oder dem Räuchergefäß ist wie machst du das mit dem Räuchern wenn du sagst mal so eine Zwischenreinigung vielleicht ähm? ja
1: würde ich auch so handhaben den Stein in, dies, in, die, in den Rauch halten und auch mhm. wieder mit derselben Intention wie beim Wasser ja, die Reinigung spüren, das würde ich genauso
0: machen. ja. Genau, und beim Salz hattest du, glaube ich, gesagt, über Nacht zum Beispiel.
1: Ich habe das letztes Mal, glaube ich, einen Stein da 24 Stunden drin gelassen. Also auf jeden Fall einen längeren Zeitraum drin lassen. Okay. Also mindestens zwölf Stunden, würde ich sagen. Das ist auch übrigens dasselbe, ähm, wenn ihr euch äh, Kristalle kauft zum Wasser informieren, dann auf jeden Fall ordentlich reinigen. Mhm. Am besten auch mit Salz, finde ich gerade. Wenn es darum geht, Trinkwasser zu informieren, dann am besten eben diese Reinigung machen. Und dann würde ich das Trinkwasser auch so zwölf Stunden lang, würde ich diese Edelsteine da drin lassen. Das kann man sich am, am Vortag schon vorbereiten und dann am nächsten Tag Vormittag trinken.
0: Und diese Reinigung, ich sage mal jetzt, also der, die, um die Reise, die der Edelstein sozusagen hatte, bevor er zu mir nach Hause kommt, ähm, dafür mache ich quasi diese Reinigung. Und das heißt, wenn der jetzt, wenn ich den jetzt in Verwendung habe, zum Beispiel als Wasserinformationsstein, nenne ich das jetzt mal, ähm, ich, ich habe den da in meinem Trinkwasser ähm, und muss ich den dann auch zwischen, oder oder das ist wahrscheinlich jetzt, wo ich so selbst ausspreche, fällt mir auf, das hat dann wahrscheinlich eher was mit der Aufladung wieder zu tun. Weil ne? da kommt ja im Endeffekt wenig negative Energie ran, vermute ich, außer ich stehe den ganzen Tag da und, und ähm, rede irgendwo oder streite neben ja. dem Stein wahrscheinlich oder sowas, ne? <lacht> oder ich muss nicht, also jetzt mal überspitzt gesagt.
1: Oder? Ja, also ich würde, genau, also ähm, ich würde den Stein dann einfach, also die, diese Wassersteine würde ich dann auch, wie es sich halt anfühlt, aber so nach, nach einem Monat würde ich sie trotzdem wieder reinigen. Ja, okay. Einfach sicher, sicher da zu reinigen und ähm, man kann Steine auch dann aufladen natürlich, also ja. wenn man es gereinigt hat spürt man dann eh, dass der Stein fühlt sich leichter, an, er hat wieder mehr Strahlkraft und es ist wirklich so, dass wenn man einen Stein länger verwendet, und ich weiß nicht, ob das schon mal wer von den Zuhörern gesehen hat, aber es gibt ja ähm, Steine dann, die nie gereinigt wurden, die sich dann auch wirklich verfärben, also in sich verfärben und Risse kriegen und ganz matt werden. Und das ist so ein Anzeichen, dass der Stein einfach schon viel zu viel ähm, schlechte Energie aufgesaugt hat. Und darum finde ich die Reinigung so wichtig, dass man das nochmal erwähnt, das regelmäßig zu machen. Also wenn ich einen Stein oben hatte, also zum Beispiel eine Schmuckkette und die habe ich den ganzen Tag drauf und es war ein sehr aufregender Tag und ich merke einfach, die fühlt sich schwer, dann kann es auch sein, dass ich das täglich machen muss. Also das würde ich auch wieder intuitiv angehen, wie fühlt sich der Stein an? Besonders weil man ja dann den Unterschied auch merkt, wenn man es regelmäßig reinigt, weiß man, wie fühlt sich der Idealzustand an und wie fühlt sich genau, der volle dann an.
0: Ich stelle mir das auch gerade so vor, wenn ich jetzt zum, wenn ich jetzt meine Steine verwende, zum Beispiel, ich mache das dann auch, wenn ich, ich habe so einen Stein, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was das für einer ist, ich habe den hier auch liegen, das ist irgendwie so ein Orangefarbener, den habe ich mir mal ausgesucht zum Thema Mutig sein. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Und zum Beispiel, wenn ich, wenn ich irgendwie eine Auf Herausforderung vor mir habe, dann nehme ich Dinge mit mir mit. Ähm, äh, und im Endeffekt, wie du sagst, dieser Stress, denn der ist ja auch diesem Stress ausgesetzt, den ich habe in dieser Situation. Mhm, und, genau. muss ich auch ganz viel geben eigentlich. Jetzt, Wenn man das mal so versucht, bildlich darzustellen. Das heißt, ähm, natürlich ist danach eine Reinigung sinnvoll. Nach so einem, ich sage jetzt mal so einem, so einer Stresssituation für den Stein und für mich ja auch, bei der mich <lacht> unterstellt genau, hat. Und danach eben auch wieder zu sagen, okay, ich lade ihn jetzt auf, weil er kann ja jetzt auch wieder Energie brauchen, damit er selbst wieder Energie geben kann. So könnte man das doch verstehen, wenn man das jetzt mal so bildlich... Mhm.
1: Genau, ja, das ist richtig. Und ich würde noch eben, um zur Aufladung kurz zu kommen... Ähm es sagen manche, äh, sie laden es auch bei Vollmondlicht auf. Ich habe das mal versucht, aber für mich ist es aus irgendeinem Grund dann gar nicht so intensiv. Es ist einfach eine andere Art von Energie. Ähm, man kann es in die Sonne legen, halt nicht in diese pure Mittagssonne, aber einfach mal rauslegen im Nachmittag. Oder wenn man so eine amethyst hat, dass man sie drauflegt und auflegt. Mhm. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, es gibt so kleine ähm, Bergkristallsteine, die man dann in eine Schale gibt und die Steine dort auflädt. Und dann merkt man dann auch eine ganz andere Energie, dass sie einfach kräftiger sind. Aber was ich gerne mache, weil es einfach schnell funktioniert ähm, und glaube ich ganz schön ist auch, um für sich mal eine Minute auch in die Stille zu gehen, ist, dass ich den Stein ähm, in die Hand nehme und vor mein Herz und dann kurz durchatme, in meine meditative Haltung gehe und dann wirklich ähm, quasi den Stein aktiviere mit meiner Herzenergie. Mhm. Dass ich da das Licht durchlaufen lasse und um Aktivierung und um Schutz bitte oder um Aktivierung und ja, Klarheit oder Konzentration. Und dass ich da nochmal diese Qualitäten energetisch einfließen lasse und mich einfach bei dem Stein an sich bedanke für das. Und das dauert eine Minute und ich finde, das ist der kräftigste Auflader für mich. Also das ist so von meinem jahrelangen Verwenden der Steine, bin ich jetzt eher so, dass ich sage, ich will den Stein auch schnell wieder verwenden können und jetzt nicht irgendwie lange wohin legen. Und ja. das klappt auch sehr gut. Also einfach diese Möglichkeiten. Ich finde, das ist auch sehr schön, die Vorstellung,
0: wir besitzen einen Stein, damit er uns unterstützt, und damit er uns unterstützen kann, unterstützen wir quasi ihn.
1: Mhm. Ist genau, das, ja. Also, schön, dieser, ja.
0: Dieser zweite Auflad oder dieser, dieser Aufladungsprozess, dieser letzte, den du jetzt beschrieben hast, ist ja ein Geben und Nehmen sozusagen. So finde mhm. ich gerade ganz schön, genau. Gedanken, dass man sich gegenseitig quasi die Energie schenkt,
1: die man braucht weil der Stein hat ja, wenn er quasi in seiner Ursprungsform als Rohstein, hat er alle seine Power und Energie und dann natürlich beginnt der ganze Prozess und wenn wir ihn reinigen, kommt er mal zu seiner Ursprungsenergie, aber durch diese Aktivierung und Anerkennung seiner, sage ich jetzt mal, Fähigkeiten seiner Energie in seiner Frequenz, kann sich das nochmal viel stärker ähm, aktivieren und das finde ich eben so schön. Ja.
0: Nee, das, das finde ich, das gefällt mir jetzt auch sehr gut. Das werde ich direkt einfach auch mal ausprobieren mit meinen Steinen dann. Ähm, jetzt haben wir gesprochen darüber, wie komme ich am besten an einen ähm, Edel oder an einen Heilstein, wie reinige ich ihn, wie kann ich ihn aufladen. Was sind es jetzt ähm, oder was sind denn jetzt mal abgesehen vom Informieren des Wassers, was kann ich sonst noch alles machen mit den Steinen? Wie, wie wendest du deine Steine
1: an für dich? Also die einfachste Form eben, natürlich suche ich mir in der Früh meinen mein Armband oder meinen, meinen, meine Steinkette aus. Ähm, das mal, aber natürlich könnte ich auch sagen, am Abend ich oder sonst wann, dass ich mich hinlege und sage, ich nehme mir verschiedene Steine, ähm, zum Beispiel eben ähm, in den Farben der Chakren und lege sie auf die Chakren und nach 15 Minuten gehe ich in eine meditative Haltung und stell mir wirklich vor, also ich fokussiere immer auf einen Stein und ein Chakra und stell mir vor, wie dieser Stein eben einfach diese Energie des Chakras verstärkt. Und das reicht auch wirklich, dass man sagt, zwei Minuten pro Chakra und dann merkt man schon nach 15 Minuten, dass sich da viel tut. Mhm. Ähm, man könnte auch, wenn man sagt, man hat jetzt nicht die ganzen Steine nach den Chakrafarben, sondern man hat einfach, ähm, Rosenquarze, Amethyst oder Bergkristall, dass man sie rund um den Körper legt. Also gar nicht unbedingt drauf, sondern einfach über die Scheitelkrone, wenn man liegt und ja um den Körper und 15 Minuten in die meditative Haltung geht. Ähm, ja, Oder für Coaches oder Energiearbeiter draußen kann man noch sagen, dass man natürlich auch die die Stärke der Energie selbst, man kann einen Stein in die rechte Hand nehmen und verstärkt somit seine, sein Energiefeld, mhm. kann dann viel stärker die Energie noch abgeben. Und, ja, also die linke Hand ist ja generell die aufnehmende und man kann auch einen Stein auch in die linke Hand nehmen und einfach visualisieren, wie sich die Energie verstärkt und mein Energiefeld reinigt und aktiviert. Das kann man auch schön in fünf Minuten machen. Ich finde auch, die Dinge müssen gar nicht ewig dauern, sondern Hauptsache natürlich, man macht sie und wenn es fünf Minuten sind in der Achtsamkeit, in der Stille, in der Meditation, dann kann man schon sehr viel bewirken. Ja, wie gesagt, ich mache es aber auch gerne, dass ich einfach die Steine eben einstecke. Oder wie du gesagt hast, einen Stein in den BH. Ich finde einfach, die regelmäßige Anwendung macht es dann auch, ja.
0: Ja, und ich glaube vorhin, das fiel mir jetzt noch ein, hattest du auch gesagt, einen Amethysten zum Beispiel zur Raumreinigung. Ähm, hast du, glaube ich, gesagt, hast
1: äh, kann man also auch. Also an Aufstellen zum Beispiel, um Energien zu neutralisieren, weil man merkt oft, dass vielleicht eine Ecke fühlt sich nicht so schön an oder irgendwie ist wo im Raum Energie gestaut und dann stelle ich dort meine Amethystrose auf. Mhm. Und dann merkt man auch, wie sich da was tut, genau. Ja. ja. und zum immer, genau, was ich nochmal extra erwähnen wollte, eben diese Schmucksteine, weil viele sagen, okay, ich verwende keine Edelsteine und keine Quarze und von dem her braucht mir das Thema ja nicht zu interessieren, aber es ist halt mal so, man hat den Ehering, man hat vielleicht Ohrringe, die man geerbt hat, wo irgendwelche Schmucksteine drin sind und jeder hat irgendwo vielleicht Schmucksteine und also es ist dann schon wichtig auch zu sagen, dass der Träger informiert und programmiert diesen Stein über Jahre hinweg mit seinen Emotionen, mit seinen Gedanken. Und der Stein hat diese Programmierung. Und dann bekommt man diesen Stein womöglich geschenkt und man übernimmt automatisch die Energie dieser Person, besonders wenn der Stein 20 Jahre nicht gereinigt wurde. Und es ist dann schon öfter vorgekommen, dass jemand einen Stein hat oder zum Beispiel einen Ring geschenkt bekommen hat, der vielleicht von der Großmutter war. Und dann stellt er fest, dass er über Wochen hinweg sich irgendwie komisch fühlt und schlecht gelaunt ist. Oder dass er irgendwelche ähm, Muster übernimmt und weiß nicht, woher es kommt. Es kommt aus heiterem Himmel. Und dann kann man eben natürlich auch sagen, Ah, okay, du hast den Stein, der hat diese ganzen Programmierungen. Reinige mal den Stein. Und dann geht das auch weg. Und das finde ich ganz wichtig zu erwähnen, weil man unterschätzt das total, was da für Energien, von womöglich eben Personen, die nicht mehr unter uns sind, noch drauf sind. Und ja. darum erwähne ich das natürlich auch gern extra, weil ich da auch schon viele Erfahrungen diesbezüglich gemacht habe und einfach da ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen möchte.
0: Ja, nee, finde ich, find ich auch. Also das muss ich sagen, da habe ich mir überhaupt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich denke jetzt gerade so, mein mein Ehering, der hat ja auch ein Steinchen. Den werde ich jetzt gleich mal ähm, reinigen, weil auch wenn das, wenn der jetzt neu ist und nicht äh, von einem Erbstück, sage ich jetzt mal, der ist ja trotzdem, wer weiß, wie alt und wo der herkommt. Ne? Also das ist ja, wie mhm. du es mal beschrieben hast, ähm, allein schon der Herstellungsprozess, man weiß es ja nicht. Also das, ähm, das werde ich jetzt dann gleich mal machen, <lacht> weil ähm, den trage ich ja immer bei mir. Ne? Also der ist ja quasi... Genau, ja der ist ja immer an mir dran. Ähm, weil du das vorne angesprochen hast mit dem, mit dem ähm, Wasser informieren. Hast du da, also wenn jetzt jemand, ähm, ich glaube, ich habe Amethyst und Rosenquarz meine ich auch für mein Wasser. Ähm, mhm ist das, kann man da auch sagen, man nimmt da wirklich jeden Stein oder, also meine sind halt so ungeschliffene Steine, die ich da drin habe, ne? also so ungeschliffene großen ja. Rosenquatze, ähm, muss ich da was Spezielles beachten, weil ich glaube, das ist was, was auch viele Leute machen, auch weil es vielleicht cool aussieht, wenn man so Steine hat mhm. in, dem, in dem Glas, es gibt ja auch solche, ähm, habe ich jetzt gesehen, wo man so längliche Steine irgendwie hat, die man dann irgendwo reintaucht oder sowas, was nimmt man denn da eigentlich am besten her für so für so eine Wasserinformation aus
1: deiner Sicht. Also, ich würde auch Bergkristall, Rosenquarz, Amethyst nehmen. Man kann dann auch den Aventurin nehmen oder Calcit. Mhm. Welche Qualitäten man drin haben möchte, oft kriegt man die ja auch schon fertig. Fünf verschiedene Steine. Okay. Also, was denen sie aus zu kaufen, wo man mhm. sagt, ja. für Wasserinformation. Und sonst eben dieselben, die du dir einstecken würdest, würde ich sagen. Also dieselben, die dich ansprechen, weil die auch die Qualitäten dann ins Wasser bringen. Und ähm, genau, da kann man im Prinzip auch nichts falsch machen. Ich würde aber eher natürlich auch zu, zu Steinen tendieren, die eher eben ins rosafarbene, ins violette, ins grüne gehen und nicht auf rote Steine zum Beispiel Rein gefühlsmäßig. Ja, nee, gut. Um, da fällt mir noch ein gutes Thema ein. Ja. Nämlich zu den roten Steinen. Ja. Ähm, oder generell Steine, aber im Prinzip die roten und die orangen aktivieren sehr stark die unteren Chakren. Mhm. Was man ja möchte und man möchte Energie haben und Selbstbewusstsein und das weiterbringen und so weiter. Aber ähm, viele, es, es war dann auch immer so ein Ding, Steine neben das Bett zu legen. Okay. Und das ist halt schon so ein Stein aktiviert dann auch, wenn du schläfst. Und du möchtest ja nicht natürlich deine Tiefschlafphase gefährden, das sage ich jetzt einmal so, weil ähm, ja es geht wirklich darum, dass der auch die ganze Nacht aktiviert. Und wenn man nicht schlafen kann und man hat vielleicht so einen Riesenstein neben dem Bett stehen, dann weiß man genau, woran das liegt. Und ein anderes wichtiges Thema ist auch, ähm, wenn es wirklich geht um Krebserkrankungen dann keine Steine tragen, auch keinen Ehering, okay. weil die aktivieren die unteren Chakren und bei Wurzelchakra ist zuständig fürs Zellwachstum. Mhm. Und das ist das wichtige Thema, was mir hier noch einfällt. Also ähm, ich hatte mal vor langer Zeit einen einen Klienten in meiner Ausbildung, der an Krebs erkrankt war und der sich gewundert hat, von wo das auf einmal kommt. Und es wird einfach nicht besser, egal was er macht. Und er hatte neben seinem Bett, sind wir dann irgendwie drauf gekommen durch Erzählungen, was er denn alles so verwendet, hatte er eine riesen Amethystrose stehen. So eine ganz große, also ja. weißt du, diese halben Meter. Ja. Und das aktiviert dir natürlich deine unteren Chakren. Und das wirst du ja gerade in dem Fall bist du kein überaktives Wurzelchakra wenn du mit so einer Krankheit zu kämpfen hast. Und da muss man auch darauf achten, ähm, möglichst auf Steine zu verzichten. ist mir auch noch ganz wichtig, das zu sagen. Ja, finde
0: ich gut, dass du das... Also ich muss sagen, die Tipps, die du da jetzt auch gebracht
1: hast, das Thema Schmuck
0: und was du jetzt auch am Ende gesagt hast, ich glaube, es gibt wirklich auch ganz viele Leute, die kaufen sich wirklich auch so Steine oder, oder gerade eben auch, wie du sagst, so als Deko-Elemente, die dann irgendwo stehen... Ja. Und wissen gar nicht, was macht das eigentlich mit mir? Oder mit, mit ne, ja. was, gerade wenn ich mir, es gibt ja wirklich diese riesigen Steinskulpturen ähm, fast schon, sage ich jetzt mal, die dann irgendwo stehen, weil sie schön aussehen. Und dann hast du da halt eine Mordsenergie, äh, wie soll ich sagen, Quelle, die da in deinem Raum steht, Und dann, wie du sagst, im schlimmsten Fall noch neben dem Bett. Und die Leute wissen gar nicht, was es mit ihnen macht.
1: Genau. Die Leute wissen nicht, was macht. Es schaut einfach schön aus. Ja. Und abgesehen davon wurde es auch wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht gereinigt. Und dann hast du da so ein Riesending in deinem Wohnzimmer stehen, das einfach alle Energien von den Menschen aufnimmt, die bei dir ein- und ausgehen. Ja. Also, das darf man, sollte man nicht unterschätzen, weil man kann die Steine so wunderbar in den Alltag integrieren und sie können so super Unterstützer sein. Ähm, wenn man eben auch weiß, dass man sie reinigen sollte und, ja. Aber das sollte man halt wissen und deshalb finde ich es so cool, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ja, vielleicht konnten sich da einige was davon mitnehmen, gerade was die Schmucksteine betrifft. Nee, ich finde es auch ein ganz, also ich muss sagen, ich
0: nehme auch, nehme auch wirklich viel mit, weil ich sage ja gerne auch immer, ähm auch so, egal ob es jetzt Steine sind oder Karten ziehen oder oder so Sachen, die für manche Leute, sage ich jetzt mal, vielleicht, weil sie sich logisch oder vom Verstand her nicht unbedingt erklären lassen, wie funktioniert das, weil halt nicht schwarz auf weiß steht, so und so und so mhm. funktioniert das. Ähm, dass das mein 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 Tenor eigentlich immer ist, solange es mir nicht schadet, kann ich es ja ausprobieren. Aber gerade was du gesagt hast, eben auch dieses, wenn ich halt wirklich... Ähm, zu viel mache, weil ich halt so einen riesigen ähm, Amethysten irgendwo stehen habe, dann kann ich mir ja schon schaden dadurch. Ne? Ich denke mal, wenn ich jetzt so, so kleine Steine irgendwo mal liegen habe, weil sie schön sind, passiert wahrscheinlich nichts, würde ich jetzt vermuten oder zumindest nicht besonders viel. Aber wenn ich jetzt eine Kette habe mit so einem riesigen Klunker dran und die hängt die ganze Zeit an meinem Herzen, an meinem Körper, dann ist das vielleicht auch was, was ich überdenken sollte. Ähm, macht da eine Reinigung mal einen Sinn? Oder überlege ich mir, trage ich jetzt vielleicht einen riesigen Rubin hier an der Kopfkrone oder <lacht> was weiß ich? Ähm, deswegen finde ich das auch wirklich ganz, ganz toll, ähm, dass wir da heute drüber gesprochen haben, weil das für mich auch ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Weil, wie du sagst, auch in diesen Shops. Also, ich muss sagen, mir hat noch nie jemand in einem Shop gesagt, dass ich den Stein reinigen soll. Mhm, also genau, das ist das Thema, ja. Und das, das, ähm, das finde ich halt einfach schade, weil ich mir denke, warum macht man das nicht? Und auch was du, was du gerade ähm, gesagt hast, mit diesem, wenn ein Stein keine Energie mehr hat, ich habe ähm, meine beste Freundin ist in Australien seit einem guten Jahr und die hat mir zum Geburtstag einen Stein, nee, zur Hochzeit einen Stein geschickt. Und mhm. der ist es war so ein Balancestein irgendwie so für Ausgleich zwischen äh, zu zweit sein und äh, allein sein quasi so symbolisch war das für, für die Hochzeit eben, ähm, also dass ich die Verbindung zu mir quasi halte und gleichzeitig diese andere Verbindung eingehen kann, also ein schöner Gedanke, ne und da sie halt nicht da war, musste sie mir ja quasi was schicken, oder ging es halt nicht anders, und der Stein ist wirklich zerbrochen, also da ist wirklich ja. so ein Sch der war so ganz matt, ich habe mit dem gar nichts gemacht, und da ist dann nach kurzer Zeit ist so ein Stein, also so, 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 ein, so ein kleines Eck unten abgebrochen und ich habe das noch nie vorher gesehen bei meinen Steinen und ich hatte den vielleicht zwei Wochen einfach nur liegen und ich mhm. habe auch gedacht, was ja, das ist das ja. genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast und ich konnte mir das wirklich nicht erklären, woher das kommt, aber wer weiß, wo der herkam, ich, also da, da kann sie ja auch um Gottes Willen nichts dafür, ähm, der vielleicht, was weiß ich was, der erlebt hat auf seiner Reise oder ja. keine Ahnung was
1: und, ähm, und es ist jetzt so, die, die Leute meinen es gut und sagen, der schenke ich jetzt einen schönen Stein, weil sie es halt nicht besser wissen und dann bekommst du einen Stein, der halt schon matt ist und voll irgendwie so vollgesaugt mit irgendeiner Energie und mir wollte da mal wer einen Gefallen tun und hat mir geschenkt von seiner Steinsammlung, die ewig schon seit zehn Jahren irgendwo gelegen ist, einfach eine ganze Tour mit mit diesen Steinen. Und ja. mir ist einfach, ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, jetzt habe ich die ganzen Steine da, was mache ich mit denen? und Ich wollte sie aber dann nicht mal mehr reinigen, weil ich wusste, die Steine sind energetisch aufgeladen seit zehn Jahren von dieser Person. Die Steine gehören dieser Person. Und selbst wenn ich sie für mich reinigen würde, würde ich nicht mehr das Gefühl haben, die sie mir geben sollten. Und ich habe sie dann tatsächlich in die Erde, also ich habe sie irgendwo dann ähm, in der Erde vergraben. Man sagt Steine, das ist auch noch wichtig, die ähm, einfach dann, wo man sagt, die sind vielleicht kranke Steine, kaputte Steine oder vielleicht ein Stein, der Gar nicht krank ist, gar nicht krank erscheint, aber, ähm, der mir einfach gut gedient hat, dem ich was einen Gefallen tun will, den grabe ich in der Erde ein. Okay. Den übergebe ich wieder der Mutter Natur quasi, grabe ihn im Wald ein und damit hat es sich. Und das habe ich damals mit all diesen Steinen gemacht, weil ich gesagt habe, oh Gott, dass ja. <lacht> also sie diese ja. Truhe von Steinen, ja, ja. Na, da kann man ja auch echt da tut man sich keinen Gefallen damit, wenn man die dann verwendet und genau spürt. Weil in Wahrheit wirst du wahrscheinlich auch bei dem Stein aus irgendeinem Grund, und du kannst es nicht erklären, gespürt haben, es ist was komisch mit dem. Und ja, der man kann es sich nicht erklären, aber man spürt es, ja.
0: Ja, also am Anfang hat
1: man es noch nicht gesehen irgendwie.
0: Also zumindest habe ich es nicht bemerkt. Ich habe erst dann eben nach einer Zeit gesehen, aber irgendwie... Also es, es war irgendwas komisch mit dem Stein. Da hast du recht. Auch, aber ich hatte halt, also es war so ein schöner Gedanke eben, ne? Dieses Geschenk. Mhm. Und es ist halt ähm, sehr, sehr, schade, ähm, dass der jetzt halt wirklich dann im Endeffekt kann ich den wahrscheinlich auch nicht mehr retten, ne? Der ist wahrscheinlich, ähm, den würde ich jetzt wahrscheinlich auch der Erde übergeben, oder? Wenn der schon.
1: Ich würde ihn der Erde übergeben. Also es fühlt sich für mich stimmig an zu sagen, danke für deinen Dienst. Ich übergebe dich der Erde und ja. das so zu belassen. Ja. Ähm, ja, weil man sagt ja natürlich, es gibt, dass auch eine, wie eine Pflanze ein Bewusstsein hat, hat genauso ein Edelstein ein Bewusstsein, genauso wie wir Menschen eins haben und da muss man auch respektieren, okay, danke für deine Arbeit, aber ja, ja. den abgeben.
0: Ja, nee, finde ich also ein wirklich, wirklich ganz tolles Gespräch, da sind so viele Infos drin und so viele Tipps und so wertvoll und ähm, ja, ganz toll, also da freue ich mich wirklich sehr, dass wir, oder eigentlich, glaube ich, war es sogar dein Vorschlag, dass du den Vorschlag hattest, über dieses Thema zu sprechen, weil ich glaube, ich habe nur gefragt, ob wir einen Podcast machen wollen, und du hast dann gesagt, ja, was hältst du denn vom Thema Edelsteine? Ich glaube, so, so war es tatsächlich, ne?
1: mhm.
0: ähm, Finde ich richtig schön, weil ähm, ich wäre da gar nicht drauf gekommen, auch über die Reinigung zu sprechen, weil mir das einfach nicht so bewusst war, was ich da, oder wie einfach das auch funktioniert. Also das, ähm, im Endeffekt die Tipps, die du uns jetzt gegeben hast, die sind ja auch alle alltagstauglich, ja. Also ich meine, oh, wenn ja. ich den Stein habe, einfach mal den Salz ein, einlegen sozusagen, ähm, mhm. das ist ja kein Act. Also da da, da bist du ja, ähm, das ist ja eine Sache von ein paar Sekunden sozusagen und dann nimmst ja. du halt wieder raus. Oder dieses in der Meditation zu sagen, ich oder ich konzentriere mich mal auf den Stein in der Hand und gebe meine Energie in dem Moment, wo ich wirklich erfüllt bin, an den Stein ab. Das ist ja
1: easy. Man muss es nur wissen. Genau, ja. Und ich finde es auch irgendwie so ein schönes Ritual für sich. Auch so, Das ist ja auch ein, ein Akt der Selbstliebe im Prinzip, dass ich sage, ich reinige ja nicht nur mich von irgendwelchen Energien, sondern ich reinige auch das, was mich unterstützt von irgendwelchen Energien, die nicht förderlich sind. Und ja. einfach, dass man sich da zwei Minuten Zeit nimmt und diesen Stein da im fließenden Wasser reinigt, das ist auch eine schöne Sache, ja. das einfach ganz bewusst zu tun.
0: ja. Nee, finde ich auch wirklich ganz toll. Also so so schön praktisch, einfach orientiert auch das ganze Gespräch, das ähm, finde ich sehr wertvoll. Und ich danke dir von Herzen dafür. Das ähm, hat mich wirklich sehr gefreut, dass du dir da auch die Zeit dafür genommen hast, dass wir heute darüber sprechen können. Und ja, vielleicht im, im März das nächste Thema. Über die, wie hieß
1: die -Keys. Die -Keys, genau. Das muss ich jetzt gleich mal googeln oder so, oder du schickst Google, mir. Weil da, da öffnet sich dir ein Feld, da kannst du dich Jahre damit befassen, also das geht echt tief, aber ja, darum mache ich ja die Ausbildung, damit ich dann ähm, das dazu anbieten kann. Ja, da
0: bin ich bin ich sehr gespannt, das, das also auf jeden Fall interessiert mich da zumindest mal eine Info drüber zu haben, ein bisschen tiefer, was da was da dahinter steckt. Aber da werden wir sicherlich bei dir auch auf dem Instagram-Account und auf deiner Website dann demnächst auch einiges zu dem Thema erfahren. Denke genau. ich jetzt. Ja, ganz sicher. Gut, dann danke ich dir wirklich nochmal. Das war wirklich ein sehr schönes Gespräch und ja, ich freue mich schon aufs
1: nächste Mal. Ich danke dir vielmals und wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich auch auf unseren Austausch. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ich hoffe, diese Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir. Vielleicht war der eine oder andere neue Information für dich dabei oder wie bei mir auch der ein oder andere Aha-Moment. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht mit der lieben Julie und wenn du die ganzen Infos auch nochmal in Schriftform haben möchtest, alles zusammengefasst, dann kann ich dir ans Herz legen, die Ausgabe Nummer 5 meines Magazins Inspiring Lightlife zu bestellen. Dort findest du auf drei Seiten nochmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Tipps zu den ganzen Themen, die wir besprochen haben. Ich packe den Link natürlich in die Shownotes, genauso auch wie den Link zu Julis Website und auch im Instagram-Profil, und ich kann dir sehr ans Herz legen, auch bei ihr einmal vorbeizuschauen. Und ein kleiner Tipp noch: In meinem Magazin ist nicht nur der Beitrag über die Edelsteine mit der lieben äh, Julie dabei, sondern auch in der dritten Folge bereits eine Info bzw. ganz viele Details zum Thema Chakren, Chakras in Balance heißt äh, die Serie und diesmal geht es um solarplexus Chakra. Also falls du Lust hast, Magazinausgabe Nummer 5 und by the way, die Ausgaben Nummer 1 bis 4 kannst du dir kostenlos auch auf meiner Website downloaden. Schau einfach mal vorbei, vielleicht ist ja was für dich dabei. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ganz viel Spaß mit deinen Edelsteinen bis bald, lass dein Licht leuchten und vielleicht den ein oder anderen Edelstein dabei behilflich sein. Deine Laura.